0: Moin moin und herzlich willkommen bei einer neuen Folge vom Logistik 4.0 Podcast. Auch heute wieder mit dabei, Andreas. Moin moin. Hi Tobias, guten Abend. Andreas, das Jahr neigt sich so langsam aber sicher dem Ende. Wir haben in letzter Zeit wieder vermehrt eigene Folgen produziert. Und jetzt bist du die Woche sehr spontan mit einem Thema um die Ecke gekommen, wo ich sofort darauf aufgesprungen bin, wo wir mal ein bisschen zu sprechen wollen. Und zwar geht es um die Logistikfähigkeiten. Jetzt, jetzt kann jeder sagen, ja, Logistik bin ich fähig. Das ist aber, glaube ich, nicht das, was grundsätzlich damit
1: gemeint ist. Führen uns doch mal ein kleines bisschen in das Thema ein. Genau, also wir haben ja immer so Phasen, wo wir viele Gäste haben und dann haben wir viele, vor allem fachliche Themen. Und äh, wenn wir dann keine Gäste haben, dann haben wir die Chance, immer so wieder Richtung, Richtung Personal und sowas zu gehen. Und Logistikfähigkeiten ähm, ist mir dieses diese Woche über, über den Bildschirm gekommen sozusagen. Und äh, da geht es darum, welche Fähigkeiten sind in der Logistik gefragt, was brauche ich als Mitarbeiter, Kollege, was suche ich als Führungskraft, aber auch was brauche ich als Führungskraft in meinen Teams insgesamt? Also wie setzen sich gute Logistikteams zusammen? Und da wollen wir heute mal ein bisschen drüber sprechen. Also Initiative ähm, oder so der Input kam eigentlich ähm, ein bisschen so aus einer Beschrei Beschreibung ähm, Michael Page, die machen ja viele Ausschreibungen. Ähm, die haben viele Stellenanzeigen, die beraten Firmen beim Thema Stellenanzeigen. Und dort ähm, gibt es einen Director of Procurement and Supply Chain. Und der der hat im Endeffekt so ein bisschen erzählt, ja, im Moment äh, steffen viele Logistiker ihre Teams danach, nach dem, was sie heute brauchen. Was sind heute die täglichen Herausforderungen? Sie besetzen ihre Teams mit dem, was heute gefragt ist. Und er regt dazu an, äh, sich etwas stärker auf morgen zu, vorzubereiten. Was ist denn die Herausforderung morgen? Was, wie verändert sich Logistik? Wir haben die letzten Jahre schon gemerkt, es wird komplexer, es wird schneller, es wird vielfältiger. Ähm, die Herausforderungen, die einem begegnen, kann man heute vielleicht nicht erahnen, ne, was so in zwei, drei Jahren auf einen zukommt. Und dementsprechend ähm, hat er mal so zusammengefasst, was, äh, was aus seiner Sicht wichtig wird für die Mittel langfristige Zukunft von Logistikteams, von Logistikern, wie sie ihr Skillset zusammensammeln sollten. Und da sprechen wir heute einfach mal locker durch die einzelnen Punkte durch, ein bisschen vielleicht aus unserer Erfahrung, ähm, aus dem, was unsere Meinung da ist. Wir gucken auch mal, fehlt da noch irgendwas, ähm, was da nicht berücksichtigt wurde. Aber ich würde sagen, wir fangen einfach mal an.
0: Genau, ähm, ich würde an der Stelle noch ganz gerne das Zitat von jemand mit einbringen. Ähm, was, was so ein Stückchen äh, darauf hingeht, ne, die Welt wird vernetzter, ähm, was sich auf Kundencompliance und Nachhaltigkeit auswirkt. Sie wandeln sich zu den neuen Säulen der Logistik anstelle von Kosten, Lieferzeiten und Fracht. Das ist ja ein Thema, was wir gerade in der operativen Logistik äh, immer wieder besprechen oder auch besprochen haben. Und das sind ja dann ehrlicherweise nicht unbedingt artverwandte Themen, sondern was ganz anderes, was dann halt eben auch die grundsätzliche Aussage, die du ja gerade äh, getätigt hattest, ähm, sich auf den Morgen zu konzentrieren, dann entsprechend unterstützt, weil
1: ein ganz anderes Skillscape äh, notwendig ist. Genau, also in der Vergangenheit war halt Kosten und Qualität, waren so die beiden Kosten, Qualität, Zeit, war ja so das Dreieck, was wir auch schon mal ein paar Mal zitiert haben. Und in der ganz, ganz, ganz frühen Folge sind wir auch mal drauf gekommen, was ist Nachhaltigkeit, wie wirkt es aus? Und ein Kernsatz damals war, dann haben Logistiker halt noch mehr Ziele. Also dieses klassische Dreieck wird dann ergänzt um das Thema Nachhaltigkeit, um das Thema Compliance. Das heißt, du hast noch mehr Ziele gleichzeitig, die teilweise sich widersprechen und die du im Blick behalten musst. Und dementsprechend musst du deinen dein Vorrat an Fähigkeiten einfach erweitern. Und da legen wir mal los. Und das Spannende fand ich jetzt gleich das Erste was er genannt hat, ähm, die gefragtesten Fähigkeiten. Und Der erste ist Beilegung von Konflikten, was ich so gar nicht erwartet hätte ähm, und was ja auch viel impliziert, also viel unterstellt, nämlich dass wir in der Logistik viele Konflikte haben und dass diese Konflikte zwischen Menschen existieren. Und Also ich wäre nicht als erstes auf diese Fähigkeit gekommen, weil ich gedacht habe, naja, <lacht> ähm, das ist schon eine Fähigkeit, die man haben muss, aber es ist es die wichtigste. Und wer nennt es halt direkt als erstes. Was ist deine Meinung dazu? Wie siehst du das?
0: Na, der Konflikt muss ja nicht immer zwingenderweise heißen, dass sich zwei Leute am Kopf haben oder in den Haaren haben. Ne? Der Konflikt kann ja im Zweifel halt eben auch auf inhaltlich sachlicher Ebene bestehen, die dann immer auf die emotionale Ebene abstrahlt. Nun, ich denke jetzt gerade so ein bisschen äh, konkreter drüber nach, wie sich die Logistik und Supply Chain Management in den letzten Jahren entwickelt hat. Ne? Ähm, wir haben es gerade gesagt, Logistik war äh, Kosten, Lieferzeiten, Fracht. Äh, wobei Fracht und Kosten ja schon fast wie das Gleiche ist. Ähm, aber da guckt man halt eben vor allen Dingen darauf, dass es günstig ist. 6R der Logistik, richtige Menge, richtige Zeit, richtige Kosten, bla bla. Ähm, und mittlerweile hat sich ja die Logistik ähm, viel mehr zu einem wertschöpfenden Prozess entwickelt ähm, in Unternehmen. Ähm, das Supply Chain Management ist vielfach, wenn man also in der, in der Presse liest, äh, ist es halt eben mittlerweile ein elementarer Teil in Unternehmen geworden, was halt eben so vorher nicht der Fall war. Ähm, wodurch ja ganz andere, ganz andere Daten notwendig sind, ganz andere Vernetzungen innerhalb des Unternehmens und da bist du ja dann wieder auf der emotionalen Ebene. Ähm, das heißt, du bist dann halt eben sehr schnell ich will nicht sagen, also Säulendenken ist dann wieder falsch, ne? aber wenn du halt eben sagst, jetzt kommt also auf einmal der Logistiker, der der SCMler um die Ecke und fragt dich um Daten ähm, und sowas alles, da, da fühlt man sich halt eben so ein Stück weit, vielleicht, meine Vermutung, einfach so beeinflusst und und und. Äh, also was will der jetzt auf einmal von mir, ne? den, den habe ich die letzten 20 Jahre nicht gebraucht, warum, warum geht der mir seit drei Jahren auf den Sack? Ne? und so also dieses gesamtheitliche Verständnis, ich glaube schon, dass es da relativ schnell zu Konflikten kommt, jetzt sind wir beide bei dem einen oder anderen Logistikunternehmen auch ganz gut vernetzt und, und wenn man da so ein bisschen tiefer reinhört, dann ist dieser Konflikt Logistik ich will nicht sagen gegen den Rest der Welt, aber halt eben so gegen diese in, in der Zusammenarbeit mit anderen Bereichen, der ist ja schon durchaus omnipräsent, also von daher ich hätte es jetzt auch nicht als erstes gedacht, und er als erstes gesagt, um echt zu sein, ähm, aber es wirkt für
1: mich zumindest mal logisch. Ja, für mich hat es noch eine andere Komponente, also weniger aus dem Streit um Ressourcen oder sowas, sondern Logistik und Supply Chain wurden in den letzten Jahren stark zu sowas ähnlichem wie einem, einem Kernprozess, einem Rückgrat für die Company, vor allem wenn es ein Händler oder so ist. Ähm, das heißt, der Logistiker wird zum Connector. Das kann ich jetzt auch wieder so aus dem Arbeitsalltag nachvollziehen. Der Logistiker führt zum Beispiel Projekte durch und hat da ganz viel Berührung zu ganz vielen ähm, anderen Unternehmensteilen und ist häufig in der Moderatorenrolle und häufig in der ja, in der Rolle, dass er ein Team von Nicht-Logistikern auch zu einem funktionierenden Ganzen äh, führen muss. Und da ist er dann manchmal auch der Schlichter oder Mediator, wie es hier sogar steht, ähm, und für das Gesamt also er, er versucht einen Prozess aufzustellen, der sich über die ganze Company zieht und ist für das Gesamtergebnis verantwortlich. Und dadurch ähm, braucht er diese Fähigkeit, ähm, mit Konflikten umzugehen. Ne? So würde ich mal sagen. Abgesehen davon, dass wie du sagst äh, innerhalb der Logistik Konflikte auch immer gut vorhanden sind. Ne? Also wenn so aus dem klassischen Ziellos raus, die der Kampf um die Fläche, um die Ressourcen, um um das Budget. Ähm, um IT-Ressourcen, ähm, da, da muss man ja gar nicht aus der Logistik rausgehen, um da Konflikte zu finden. Ja. Na ja,
0: die, also, ähm, an, an der Stelle ja die Herausforderungen in der Logistik mittlerweile auch ganz andere sind. Also ich, ich glaube, am Ende reden wir da über das Gleiche. Ich sage so diese diese wertschöpfende Rolle innerhalb innerhalb eines Unternehmens. Ja. Du sagst die Wahrnehmung und der Connector und das Herzstück. Ich glaube, das ist schon sehr ähnlich. Aber die Logistik an sich und als solches ist ja mittlerweile, hat ganz andere Anforderungen an sich selber und und wird an sie gestellt. Also wir wir, wir sprechen darüber, dass es Aktionstage gibt, das ist, ich weiß nicht, was halt eben Online-Business gibt, totale peak seasons und sowas alles. Das sind ja dann komplett neue Dinge, die halt eben an der Stelle dann gehandelt werden müssen, wo halt eben, also wenn mir einer sagt, jetzt kommt immer dieses klassische Beispiel: Ich verkaufe Mehl und Mehl verkaufe ich halt eben sehr konstant. Klar wird um Ostern mal ein bisschen mehr gebacken, um Weihnachten ein bisschen mehr gebacken. Wenn ich aber Ostereier- oder Weihnachtskalender verkaufe, dann habe ich so eine Peak-Season da drin. Ne? Aber äh, ja. mittlerweile gibt es ja äh, halt eben, ja, nennen wir das mehr medial-kommerziell unterstützte äh, Themen an der Stelle, die halt eben sehr wohl äh, Auswirkungen auf die Logistik haben. Ja,
1: also ist ist ein spannender erster Punkt, denke ich, Konflikt, äh, Umgang mit Konflikten da zu nennen. Ist auch witzig, wenn man, wenn man so einige Zeit in der Logistik unterwegs ist und vielleicht so an Chefs von früher denkt oder so. Und waren das dann äh, Konflikthändler oder waren es diejenigen, die eher begabt waren, Konflikt auf die Spitze zu treiben und eskalieren zu lassen? Ne? Und wenn das jetzt hier genannt wird, ist natürlich ein ähm, anderes Mindset, was dort äh, in den Teams äh, verankert werden soll. Ähm, gehen wir auf den nächsten. Der ist jetzt eher so klassisch. Also den würde ich sagen, jo, ähm, den hätte ich erwartet. Planung von Spitzenauslastung und Umsetzung, also Operations, äh, Realisierung, Ausführung des würde ich voll unterschreiben. Das ist einfach äh, klassische Logistik. Ja? Äh, irgendjemand im Vertrieb macht Pläne, äh, hat Planzahlen, dann kommt die Realität auf einen zu und der Logistiker muss lernen, damit umzugehen. Ob es jetzt höher oder niedriger ist oder so kommt, wie es äh, prognostiziert wurde, spielt dabei eher zweit, zweite Rolle. Im, in dem Fall, dass es schief geht, fragt keiner, wer hat denn die Planung so verbockt, sondern es das heißt immer, die Logistik hat es nicht hinbekommen. Und von daher äh, das hätte ich jetzt so als klassische Logistikkompetenz äh, angesehen, ähm, sinnvolle Planung durchzuführen. Wir hatten es ja auch in verschiedensten Folgen hier im Podcast, wie gehe ich mit Planung um, wie kann ich Planung aufsetzen. Und mit äh, E-Commerce und schwankenden Volumen, was du gerade gesagt hast, mit Peaks, teilweise natürlichen Peaks, teilweise künstlichen Peaks, ähm, hat man das in der Logistik ja heute fast äh, als normales Tagesgeschäft, würde ich fast schon sagen. Und dementsprechend ja mit Daten umgehen, ähm, sinnvolle Prognosen erstellen, sinnvolle Vorausplanung ähm, zu, zu, durchzuführen, sich mit dem System so auszukennen, dass man das rausbekommt, dass man damit arbeiten kann. Ähm, Aber vielleicht jetzt, auch ganz, ganz komplex, also ganz komplexer denken kann. Ne?
0: Also du hast
1: ja gesagt, Ja, voll, vollumfänglich. Also man, es muss, in der Planung muss es ja einem immer gelingen, die Realität so zu modulieren, dass du es auf das Wesentliche reduzierst und dann Plankonstrukte hast, die auch wirklich äh, die Sachen abbilden, die der Stellhebel in der Realität sind. Also es hilft ja. mir ja nichts, die, die Reifen am Stapler zu planen, sondern ich muss äh, die Leistung meiner Leute planen. Ähm, ich muss äh, ein Gefühl dafür haben, wie entwickelt sich diese Leistung unter verschiedenen Belastungssituationen, wie entwickelt sich es über die Zeit, wie realistisch sind Planungen von anderen Teilnehmern, gewichtig die vielleicht irgendwie, verrechne ich die spielt Erfahrung eine Rolle und ähm, aber auch eben die nötigen Daten zu erheben, zu haben und zu merken, wenn man sie nicht hat. Ja. Also das hätte ich so als ja, klassische Logistikkompetenz angesehen. Ich glaube, das begleitet jeden, der schon einige Zeit in der Logistik ist und in einer output-verantwortlichen Situation ist, äh, jeden Tag. Nächste Kompetenz, Prozessentwicklung, Pro Prozessdesign, Prozessaufbau. Hättest du das eingeschätzt?
0: Naja, also die ganze Logistik besteht aus Prozessen. Ne? Der, der Logistiker liebt Standardprozesse. Dann kann er gut Im, und be Im besten arbeiten. Fall, genau. Ja, ja, dann kann er gut und vernünftig arbeiten. Und wenn irgendwas nicht Standard ist, dann fängt er an zu wackeln. Ähm, dann muss er irgendwo eingreifen und dann wird es halt eben so ein bisschen dirty. Also von daher, ich, ich glaube, das hätte ich ähnlich wie du beim vorigen Punkt auch auf jeden Fall erwartet.
1: Ja, genau. Also Standardisierung ist auch für mich da das Schlagwort. Das kann sich auf die Kosten auswirken, das kann sich auf die Qualität ganz stark auswirken. Nur wenn ich einen standardisierten Prozess habe, an dessen Schrauben ich drehen kann, sich aber immer noch alle dran halten, kann ich die Qualität in Summe im Output verbessern. Und dann geht es einher mit der Planung, welche Kapazitäten habe ich, wie kriege ich was hin, weil wenn das nicht passt, dann kann ich, äh, dann dann verlassen die Leute den Standard, um es irgendwie hinzubekommen. Oder der Output passt an und für sich nicht. Und wenn ich dann die Ware vier Tage zu spät bereitstelle, interessiert es auch keinen mehr, dass es perfekt war. Dann ja, ist halt einfach zu spät. Ja. Okay, nächster. Ähm, da ist jetzt ein etwas neueres Schlagwort. Reverse Logistik. Reverse Logistics, ähm, Rückführungslogistik. War für mich wieder so, dass ich gedacht habe, okay, Retouren haben wir uns schon ein-, zweimal drüber unterhalten, aber noch relativ wenig äh, in unserem Umfeld. Jetzt sind wir nicht im Modebusiness business und, und haben da Retourenquoten von 20, 30 Prozent im E-Commerce oder so. Ähm, aber unter dem Gesichtspunkt der Kreislaufwirtschaft, äh, Abfallwirtschaft, Entsorgung, ähm, dass es eben keine One-Way, dass es kein One-Way-Prozess ist, sondern dass halt auch ein gewisser Anteil der ausgelieferten Ware wieder zurückkommt, macht es aus meiner Sicht äh, voll Sinn, ja, das da reinzupacken. Gehört für mich eher so ein bisschen zum Team, zur Teamfähigkeit, ne? also ich glaube nicht jeder muss jetzt Ultra-Firm sein, was es für Möglichkeiten gibt, äh, Rücknahmen geschickt abzuwickeln. Vielleicht braucht man es in manchen Situationen auch weniger und in manchen mehr, wie gesagt, hängt ein bisschen von der Branche ab, ähm, von den Kunden, vom vom Business insgesamt, ähm, aber gehört ins Team aus meiner Sicht. ich glaube, man kann heute nicht mehr drauf verzichten.
0: Absolut. Also ich meine, du hast die, du hast die Modebranche genannt, die da ist die Retoure ja schon fast ein ein, ein, ein wertschöpfender Prozess. Ne? Also ja. ähm, je schneller diese Reture halt eben dann wieder da ist ähm, und äh, also das heißt, sie kommt an und wird dann also verarbeitet und steht dann also wieder zum Verkauf. Die haben ja Drei Monate, dann dann drehen die einmal das komplette Lager. Ne? Das ja. heißt also, du bekommst halt eben dann viel, viel mehr Umdrehung halt eben drauf, wenn du diesen Retourenprozess dann halt eben äh, schnell vereinnahmst, ähm, beziehungsweise halt eben schnell organisierst, ähm, weil du da äh, daraus halt eben dann ähm, ja Vorteile, Vorteile aus der Retoure und die gehört halt eben im Modebusiness einfach mit dazu aber auch unabhängig davon. Also das, was du gerade sagtest, so dieses Thema Nachhaltigkeit. Ich schaue halt eben, dass ich eine Kreislauflogistik hinbekomme, die, die im Sinne der LKW hat immer was zu tun und fährt halt eben. Aber halt eben auch gleichzeitig meine Entna oder beziehungsweise meine meine, meine Ladestellen und B-Ladestellen können halt eben darüber dann entsprechend miteinander Dinge austauschen. Die Kompetenz an der Stelle halt eben dann so komplex zu denken oder da, da halt eben dann auch den extra Weg zu machen, halte ich schon für sehr wichtig. Ja.
1: Also stimmt ja genau, viele Transportlogistiker machen das eh schon, ne? dass sie sagen, es gibt ja nicht nur einen Weg, es gibt auch den Rückweg. Der klassische LEH-Lkw ist ja auch selten leer, wenn er wieder zurückkommt ja. an den Verteilerhub, sondern hat dann mindestens Leergut dabei ähm, Pfand und so weiter ähm, oder auch Entsorgung wenn es jetzt an so ein DM oder so denkst ich glaube die entsorgen ja auch über die Zulieferer und ähm, das Thema gewinnt an Bedeutung weil das Thema Nachhaltigkeit an Bedeutung gewinnt ja und genau. das heißt ähm, es, es spielt halt eine Rolle wie du auch als Organisation insgesamt entsorgst und nicht nur dass du produzierst und rausbringst ähm, sondern auch das was danach stattfindet wird immer wird immer mehr betrachtet und kommt beim Verbraucher immer mehr in den Fokus. Ja, ähm, ja dann kommen wir zum nächsten Punkt. Äh, hier wird es genannt, kluge Verkehrsmodellierung. <lacht> äh, ich jetzt so nach dem Lesen eher als Transportkompetenz insgesamt äh, tran oder Transport Transport insgesamt äh, benannt. Ähm, wie führe ich den Transport durch? Das war in der Vergangenheit manchmal relativ einfach. E-Commerce ist teilweise immer noch einfach ne wir produzieren auf eine Brücke die Brücke holt ähm, der Cap Dienstleister ab viele die aus dem Lager raus Pakete bauen ähm, haben danach hoffentlich relativ wenig mit zu tun ähm, im Handel ist es dann schon größerer Anteil ähm, viele Händler haben eigene Transportsysteme oder also bauen die Systeme oder vielleicht sogar auch haben einen eigenen Fuhrpark um, weil nur dieser Fuhrpark die besonderen Anforderungen erfüllt. Wenn du gewisse Solllieferzeiten hast, um, geht es fast nicht anders. Und das gehört da alles mit dazu. Und da gehört die Turmplanung mit dazu, da gehört dazu, welche Verkehrsträger nutze ich, da gehört dazu, sich mit mittlerweile auch modularen Verkehren zu beschäftigen. Um, und es wird immer mehr dazu gehören, mit welchem Energieträger liefere ich denn aus. Und wie baue ich da mein Netz auf? Ähm, genau. Der klassische Diesel mit 1000 Kilometer Reichweite wird auf absehbare Zeit äh, Konkurrenz bekommen durch engere Netze mit E-Lkw oder wie auch immer. Ja. Na, du bist ja heute, also du fährst ja heute auch nicht mehr mit einem 40 Tonner nach Hamburg rein, mhm. okay. ähm, sondern. Also, ja, wenn es geht, wenn es geht, magst du es heute aus Kostensicht, machst du es wahrscheinlich, wenn es geht, schon noch, ja, ähm, dass du jetzt irgendwie Backsteine umlädst auf viele kleinere LKWs oder so weiter, das glaube ich auch nicht, sondern ne, du hast trotzdem noch so eine Kranzustellung auch für Baustellen, die noch mit 40-Tonner laufen, ja, geht, erlaubt, wenn es geht, wenn es erlaubt ist.
0: Wenn wir im Bereich dessen, der der Konsumgüter sind oder sowas, ähm, da bist du halt eben dann tendenziell nicht mehr dabei unterwegs, dann bist du ja eher bei dem klassischen 12-Tonner oder bist halt eben dann im, im Cap-Bereich auch bei diesen, bei diesen ganzen kleinen äh, Geräten, die also durch die Gegend fahren. Und und da kommt ja gerade auf der letzten Meile dann also immer noch das Wasserstoff oder E zum Einsatz und das ist, wir hatten vorhin gesagt, der Logistiker liebt Standards und ich glaube, also ich verstehe kluge Verkehrsmodellierung halt eben dann darin genau diese Herausforderung, die auch in der Zukunft tendenziell eher größer werden halt eben so zu standardisieren, dass du halt eben ein ein, ein Modell entwirfst, wo du weißt, das funktioniert. Ne? Also wir hatten ja, ja im Podcast auch diverse Gäste, die über die letzte Meile gesprochen haben. Wie kommen wir dahin? Was, welche Möglichkeiten gibt's und so weiter? Dass du da halt eben genau dein Netzwerk dann auch für diese Peakzeiten halt eben so aufbauen kannst und und äh, gedanklich nicht nur diesen einen Weg, sondern halt eben dann, ja, ein Netzwerk, also so ein richtiger so richtige Wurzel, äh, die sich dann also ausbreitet, wie du halt eben dann am Ende in, vor, die, vor die Haustür kommst. Das kann ja sein, dass du mit einem 40-Tonner vor die Stadt fährst und ganz am Ende mit dem Lastenfahrrad äh, bei deinem Kunden klingelst und zwischendurch genau. wird das Ding also noch in, mit der U-Bahn reingefahren, mit einem, mit einem 12-Tonner <lacht> irgendwo verteilt, weiß der geil was. Um, und ich ja. glaube, dass, das ist halt eben nicht mehr Standard, aber wir müssen als Logistiker den Gedanken halt eben haben, genau das zum Standard zu machen.
1: Und für uns als Logistik wird es auch hier kleinteiliger. Also der E-Commerce setzt sich dort halt fort, wo du in der Vergangenheit drei, zwei, einen Laden beliefert hast ähm, mit einem 40-Tonner, wie du sagst, mit einer Rampe und alles ist Standard, ähm, wird es halt jetzt komplexer, weil du für... Also bist nicht mehr für einen Zug verantwortlich, der 20 Tonnen bringt, sondern die 20 Tonnen teilen sich halt im E-Commerce dann auf, auf 2000 Pakete und die 2000 Pakete müssen zugestellt werden und sind in, in sich komplexer. Es ist komplexer, diese 20 Tonnen zum Endkunden zu bringen, weil du auf einmal für den Endkundenweg verantwortlich bist, eben bis an die Haustür, nicht vor, wie vor 40 Jahren, nur bis in den Laden, der es dann verkauft und der Kunde holt selber ab. Also, ja, also für mich war es so, Transport ist, ist Klassik, aber das, was hier an Komplexität reinkommt, ist, verändert sich einfach und je vielfältiger dann die Möglichkeiten werden, und jetzt haben wir noch gar nicht das Wort autonomes Fahren und so weiter äh, erwähnt, desto, desto komplexer wird das Ganze. Ähm, nächstes, äh, nächste Fähigkeit ist eher wieder eine Personalerfähigkeit, äh, Talententwicklung. Also Nachfolgeplanung des Teams, ähm, Teamschulung, wie verteile ich die Kompetenzen im Team, wie bringe ich die Leute an Bord, das berühmte Onboarding, wie entwickle ich sie bei mir, wie halte ich sie motiviert durch Entwicklungspfade, die ich aufzeige, ähm, wie sorge ich dafür, dass die Leute untereinander ihre Fähigkeiten so austauschen, dass nicht so sehr eine Wettbewerbssituation entsteht, sondern eher ein, ein Übertragen von Fähigkeiten zum gegenseitigen Gewinn zur gegenseitigen Weiterentwicklung und äh, wie schaffe ich das, das Ganze so als System zu entwickeln, dass es nicht von Einzelpersonen und einzelnen Führungsauffassungen abhängt, sondern ähm, als ein sich selbst entwickelndes System in der in der Logistik entsteht. Stimmst du zu oder wie siehst du es?
0: Ich würde an der Stelle... Ich würde das in, in, in zwei Dimensionen unterteilen. Ne? Also einerseits, ähm, früher war der Logistiker ähm, halt eben wirklich jemand, der sich darum gekümmert hat, dass ein Standardprozess funktioniert. Und wenn es Abweichungen ja. dazu gab, hatte er so sein Repertoire, mit dem er halt eben arbeiten konnte. Das haben wir ja gerade schon herausgestellt, dass halt eben die Anforderungen da mittlerweile ganz andere sind, ähm, dass das viel komplexer ist. Das heißt, du brauchst letzten Endes halt eben dann auch jemand, der... Der genau diese Komplexität halt eben abdecken kann. Das heißt, du brauchst ganz andere Talente, ganz andere Mitarbeiter mit ganz, mit einem ganz anderen Skillset am Ende halt eben auch, um das mhm. halt eben abdecken zu können. Das heißt, ich, ich, im Kopf kam mir halt eben gerade, du musst, du musst vom, vom Macher eher zum, zum äh, Creator werden. Ne? Also. Mhm. Ähm, bisher haben wir halt eben immer gemacht ne? und ähm, jetzt geht es ja eher viel mehr darum, halt eben Lösungen zu finden, zu also kreativ zu sein und das dann halt eben umzusetzen. Ähm, und die andere äh, Dimension an der Stelle, die die Arbeitskräfte haben sich ja letzten Endes oder die Anforderungen der Arbeitskräfte haben sich ja letzten Endes auch total verändert. Ne? Ähm, äh, früher warst du, von äh, kamst du von der Uni runter oder kamst halt eben in die Ausbildung rein, und man hat es dann halt eben, ja, mu muss es dich beweisen. Ne? Und, und äh, heute hat sich das ja so ein bisschen Richtung Arbeitnehmermarkt halt eben dann letzten Endes äh, äh, gewandelt. Das heißt, ähm, der, man spricht ja dann immer von äh, Generation ZY und ich weiß nicht, wie sie alle heißen, ähm, die haben ja ganz andere Anforderungen. Also die, die haben ja gar nicht mehr Bock, äh, Bezirksleiter bei, bei dem großen Discounter zu sein mit 60, 70 Stunden Wochen. Ne? Ähm, da hat sich das halt eben auch geändert, sondern die, äh, die legen ganz anderen, einen ganz anderen Fokus, ganz anderen Schwerpunkt in ihrem Leben. Und das musste ja letzten Endes halt eben dann auch als als Unternehmen, das die Talente haben möchte und auch bekommen soll, musst du das ja halt eben entsprechend auch berücksichtigen. Ne? Und ich glaube, dass wir früher, als, als ich mal vor 15, 16, 20 Jahren angefangen habe, ging es halt eben immer so ein Stück weit, ich habe Stärken, aber vor allen Dingen kümmere ich mich um meine Schwächen. Und ich glaube, da haben wir uns halt eben wirklich gedreht hin zu, okay, jeder hat Schwächen, ähm, es, es macht aber halt eben nicht so fürchterlich viel Sinn, sich um die Schwächen zu kümmern, ähm, weil der Gewinn, wenn sich jemand mit seinen Stärken auseinandersetzt, ähm, halt eben viel viel größer ist. Ne? Also der kann die, der kann die Speerspitze, das, was er kann, kann er viel viel spitzer und viel viel länger machen und dann halt eben viel eher darauf zu achten, was für Leute habe ich im Team, wie ist die Kombination da drauf, so dass sie am, am Ende jetzt wird philosophisch, aber vielleicht einen Köcher an an Speerspitzen habe, mit dem ich halt eben auf auf viele Ziele, also auf die Komplexität halt eben zielen kann und treffen kann, anstatt dass ich gucke, dass hinten die Federn äh, am Pfeil dann halt eben auch immer schön ausgerichtet sind. Ähm, ist, glaube ich, eine ja. mega
1: Herausforderung. Ja, und im also genau, vor allem wenn, also wenn man noch, wenn man so aus der Welt kommt, wo man sagt, äh, ich habe eine Stellenausschreibung, ich hause raus, kriege 30 Bewerber und suche den Besten, ne, der einfach am besten jetzt auf diese Herausforderung passt. Das war ja auch so ein bisschen das Intro. Suchst du jetzt jemanden für eine Erfüllung einer Aufgabe heute oder suchst du jemanden, der morgen deine Probleme löst, und zwar ohne dass du ihm hilfst? Und die Entwicklung geht eher ins zweite rein. Ne? Also wir, wir wissen nicht, was äh, in drei, vier Jahren von uns gefordert wird. Und wie kann ich ein Team aufbauen und es so mit einem Talentpool ausstatten? dass es sich mit verschiedenen Herausforderungen dann nicht überfordert fühlt, sondern dass es sich im besten Fall selbst zu helfen weiß ähm, und selbst weiterentwickeln kann. Und ich meine das Schlagwort klar, ähm, Bewerbermarkt oder Nichtbewerbermarkt ist halt ein Unterschied, ob du ein Azubi suchst und kriegst 50 Bewerbungen oder du suchst ein Azubi und es meldet sich keiner, wenn du nicht aktiv auf Leute zugehst und bewirbst, was denn so cool ist an der Stelle, weil der Logistiker halt, das hatten wir auch schon mal ein paar Mal hier, mit zwei, drei Gästen der Logistiker. Wenige Leute werden geboren und sagen, ich werde Logistiker ja, oder haben als Fünfjähriger das Ziel, ich will unbedingt Logistiker werden. Ähm, außer es ist äh, jemand, der heute 50, 60 ist und der klassische LKW-Fahrer war damals noch so das Zielbild der Kinder, aber das ist es heute eben selten. Oder? Und dann musst du das auch irgendwo publik machen, verkaufen, ähm, bewerben, die Vorteile herausstellen und so Lust auf das Ganze machen. Okay, dann nächster ist ein Klassiker, ähm, Lagermanagement-Kompetenz, äh, ähm, erstellen von Lagerlayouts, layouts äh, Lager entwickeln, designen. Wird aus meiner Sicht immer technischer, ähm, weil wir halt Automaten aufstellen, statt jetzt nur noch, oder statt nur in der Vergangenheit dumme Regale. Ähm, aber das ist so, ein, also so Technik ist ja schon eine klassische Logistikkompetenz, ne? die ordnet man uns ja eigentlich schon seit eh und je zu. Ähm, selbst beim Militär war die Technik äh, immer, Technik war immer eine Hilfe für den Logistiker, das zu schaffen, was er was ihm zum Ziel gesetzt wurde. Und deshalb würde ich sagen, okay, das hätte ich jetzt erwartet. Aber die Anforderung ist halt nicht mehr, Bau zwei Kilometer Regal auf, sondern ähm, Bau einen Automaten, der mit Steuerung funktioniert, der viel mit Sensorik arbeitet, wo du ähm, Simulationen beherrschen musst, wo es einfach viel, viel, wo noch viel mehr Expertenwissen nötig ist. Und welches im Zweifel
0: ja dann halt eben auch modular anpassbar ist. Ne? Also ja. ähm, wir hatten ja mal über dieses, über dieses Thema digitaler Zwilling gesprochen, ne? ähm, wo du halt eben dann quasi in diesem, also in, in der Simulation halt eben dann entsprechend schauen kannst, wie entwickelt sich das und wie bringe ich das halt eben dann am Ende rein. Ne? Ähm, so dass halt eben dann etwas, etwas Wertvolles dabei, dabei entsteht. Ne? Also, ich bin total bei dir, irgendwo eine 20.000 Quadratmeter Wellblechhalle hinzuklatschen. Ähm, funktioniert heute vielleicht für Standardgeschäfte noch, ähm, für etwas ausgeprägtere Logistik. Ähm, ist es ja dann mittlerweile häufig so, dass halt eben erstmal die Technik und dann überhaupt die Außenwand gebaut wird, ne? weil die Technik halt eben derart komplex geworden ist. Aber diese Technik muss halt eben auch irgendwo anpassbar sein, ne? weil also ähm, der. Wenn wenn du nicht bei irgendeinem gewissen Standardprodukt bist, ne, ähm, weiß es ich Kugelschreiber, ich, ich weiß es nicht, ne, die bleiben halt eben mit der Größe äh, wahrscheinlich immer gleich. Aber ob sich also ein Kugelschreiber Großhandel heute noch rechnet, weiß ich nicht, ne? aber äh, dieses äh, dieses Thema ist halt eben einfach wichtig, ähm, dass dass du auf die Gegebenheiten des Kunden an der Stelle dann halt eben eingehen kannst, so eine gewisse Flexibilität da im, im Lagerlayout hast, ja.
1: Und, und wir hatten es ja auch gelernt, also damals mit Renus die Folge hatten, der 3PL-Logistiker, der dann wieder Peaks ausgleichen will, der sucht sich auch wieder ähm, sich ergänzende Portfolios an Kundenartikeln in seinem Warehouse. Und das heißt, nur die Kugelschreiber funktionieren halt nicht, sondern am besten noch Plüschtiere dazu und nochmal was ganz anderes Verrücktes, damit du durch unterschiedliche saisonale ähm, Strukturen dann doch wieder auch eine regelmäßige Auslastung hinbekommst und äh, so musst du dich, also die die wenigsten Logistiker müssen sich nicht mit verschiedensten Artikeln beschäftigen, ne? sondern jeder, der irgendwie beim Händler arbeitet, kennt es eh schon und jeder, der produziert, weiß mittlerweile auch, wir produzieren verschiedene Gebinde, es geht eben nicht mehr alles auf Palette raus, sondern E-Commerce fordert es an, es geht auch das Päckchen raus mit zwei, drei Artikeln, einem Artikel, einer geringen Bündelung und auf einmal ähm, musst du dich dann doch wieder auch mit den kleinen Gebindegrößen beschäftigen und musst diese anbieten. Also ähm, damit verbunden ist hier auch der nächst, das nächste Schlagwort, deshalb würde ich das relativ kurz machen, das war so Lagermanagement-Technologie, also die Software hinter der Hardware, ähm, Warehouse-Management-Systeme, WMS-Know-How, Geht super stark in die IT oder ist, ist klassische IT, ähm, Logistik-IT. Ähm, gehört genauso mit ins Team erfolgreicher Logistikunternehmen. Ich ähm, würde sogar sagen, ähm, wer heute die Software sehr gut beherrscht, hat einen mega Vorteil gegenüber denen, die alles andere super machen, aber die Software eben nicht im Griff haben. Ja. Oder der noch auf Excel unterwegs ist. Oder so. Ja. Und zu guter Letzt kommt noch ein Schlagwort, jetzt geht es wieder Richtung ähm, Human Resources, People, ähm, Teamwork. Teamwork als universelle Fähigkeit. Ähm, da hätte ich aber gesagt, ja, das, ob das jetzt unbedingt was mit dem Logistiker zu tun hat, ähm, sagt mir heute ein Job, wo Teamwork keine Rolle spielt. Ne? Also da, ich habe vorhin überlegt in der Vorbereitung. Ähm, also vielleicht noch ein Pförtner, aber sonst <lacht> fällt, mir, fällt mir wenig ein, wo ich sage, Teamwork spielt überhaupt keine Rolle. Also dass, dass du irgendwelche One-Man-Shows hast, ist äh, in der Berufswelt insgesamt, würde ich schon sagen, selten, weil diese Herausforderungen an Komplexität in allen Rollen zugenommen haben. Genau, und Teamwork ist aber dann aber auch wieder die Lösung für Komplexität ähm, und Teamwork im Kleinen. Im Team ist vielleicht dann das Networking im Großen und jetzt kommen wir so ein bisschen in die Richtung, was fehlt uns denn, was, was war jetzt hier, was wurde hier nicht genannt. Ich würde mittlerweile auch sagen, auch ähm, ja, die Arbeit an Beziehungen, die Vernetzung zu anderen, der Aufbau von Beziehungen zwischen Menschen würde ich auch einem Logistiker genauso auf die auf die Fähigkeitenliste schreiben, wie Teamwork und Beilegung von Konflikten, weil es eigentlich die positive Seite ähm, auch nochmal beleuchtet und über das eigene Team halt hinausgeht, weil der Logistiker heute im seltensten nur in seinem eigenen Team aktiv ist. Er hat Berührung zum Kunden, er hat Berührung zum Lieferanten. Ähm, als, als, als ich noch WE-Leiter war, war es wichtig, dass das Team im WE zusammengehalten hat und der Lieferant war der Feind. Ich glaube, äh, das ist heute nicht mehr so. Ähm, es gilt halt, die Hand auszustrecken, zu gucken, wo man gegenseitig was äh, sich Gutes tun kann, ohne dass es belastet und so in Summe mehr rauszubekommen als das, was man reinsteckt. Und von daher würde ich das Teamwork hier noch mit Schrägstrich, ja, Networking würde ich vielleicht noch dazu schreiben. Ja, würde ich äh, total unterschreiben. Ähm,
0: vor allen Dingen äh, zurückgehend auf das, was du eingangs irgendwann mal gesagt hast, dass äh, das Supply Chain Management halt eben eher so ein Kernprozess geworden ist. Ja. Ähm, heißt es ja letzten Endes auch, wenn du die Kernprozesse verschiedener Abteilungen oder auch verschiedener Unternehmen miteinander verknüpfst, entstehen entsprechende Synergien. Ne? Ja. Und ich glaube da bei dem Thema Teamwork würde ich das mit inkludieren. Ne? Du musst halt eben den gleichen Strom gehen, wie du Daten brauchst. Wenn du, wenn du Daten von deinem Lieferanten brauchst oder Daten äh, von deinem Kunden, musst du logischerweise halt eben dein Netzwerk erweitern, äh, Teamwork, persönliche Beziehungen halt eben aufbauen. Ne? Ähm, damit damit halt eben genau das nicht nur ein 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 Datengeflecht ist, wo du im Wasserfallprinzip also ich weiß nicht irgendwelche irgendwelche Schnittstellen erstellst, sondern dass halt eben die gemeinschaftliche Intelligenz an der Stelle halt eben in dieses in dieses Thema reingeht, um diese Synergien für beide zu heben. Und ich glaube, das ist halt eben auch ein ganz, ganz großes Thema, was 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 die Branche halt eben ja in, in den vergangenen Jahren halt eben da mitgemacht hat. Es gibt halt eben mittlerweile in der Zusammenarbeit von Unternehmen Win-Win-Situationen. Ne? Also das, was du gerade gesagt hast, äh, im WE muss alles passen und der, der, der Lieferant ist der Feind. Ähm, hat sich glaube ich halt eben wirklich gedreht, wenn du heute mit dem Lieferanten sprichst ne? und ähm, der halt eben dann zum Beispiel um die Ecke kommt und sagt hier, also weiß ich Dienstag ist immer ein scheiß Anliefertag, weil da bin ich mit meinen LKWs wo ganz anders, äh, können wir nicht Donnerstag anliefern, dann lasse ich dir was in der Fracht nach, weil da bin ich sowieso bei dir da oben auf der Ecke, wo auch immer oben ja. ist, ne? So, aber also dieses Gespräch hättest du ja vorher nie geführt, ne? da hättest du gesagt, ja, Alter, ich will das auf den Dienstag haben und wenn du nicht Dienstag herkommst, bist raus so, genau. und heute gehst halt eben gemeinschaftlich hin, ziehst deine Synergien dann raus, kannst dann auch mal diesen Nachhaltigkeitsaspekt halt eben dann beidseitig einbauen und es entsteht halt eben
1: finanziell und emotional
0: eine absolute Win-Win-Situation.
1: Und, und es ist sogar so, dass wenn du es nicht tust, dass du dann in eine Abwärtsspirale kommst, die deine Supply Chain gegenüber anderen einfach unattraktiver für den Kunden macht, ne? Weil wenn es die anderen gut hinbekommen, sich abzustimmen, genau, dann steht dann ja der, der, dann steht der das der Produkt, das steht das Produkt halt da, wenn du es willst und wenn du es nicht hinbekommst, genau. dann hast du im Zweifel halt einen Teil der Produkte nicht vorrätig und dadurch verlierst du an Attraktivität für den Kunden, der halt äh, die Erwartungshaltung hat, es das das kommt hier an, ne? Das das kriege ich dort.
0: Nee, der Kunde ja. hat ja nach wie vor die Anforderung, dass er das halt ja. eben möglichst günstig bekommt. Und Das ist ja die Aufgabe ja. der Unternehmen, das halt eben möglichst günstig dann hinzustellen in gemeinschaftlicher Zusammenarbeit. Ja. Und ähm, dazu fehlt es. Das. das ist halt eben so dieses äh, Kindergarten-Sandschaufel-Prinzip. Ne? Also die Kinder, die gut miteinander können, die bewegen was, die bauen die größere Burg. Ja. Und äh, ja, die anderen halt eben nicht. Ne? Und ja. ähm, das, das ist halt eben dann ja, Monopolie für Kapitalisten und Unternehmer. Ja. Aber äh,
1: da da liegt halt eben dann irgendwo der Pfennig begraben, den es, den es gilt zu heben. Ja, ich, ich hätte noch eins ergänzt. Äh, auch das ist bei uns ab und zu zum Thema geworden. Also nicht, nicht zu oft, aber es ist das Thema Marketing und Kommunikation. Ähm, du als Logistiker musst immer mehr erklären, musst immer mehr nach außen kommunizieren. Also nicht nur der alte Lagerleiter, der einen roten Kopf hat, wenn es nicht funktioniert und der Kopf ist nicht so rot, wenn es funktioniert und die Leute äh, machen jeden Tag das Gleiche und sie lesen an der Kopffarbe ab, ob es passt oder nicht, ne? sondern du hast ja immer mehr Herausforderungen, dich schnell in der Organisation zu verändern, dich schnell zu wandeln, schnell zu überzeugen, dass ein anderer Weg jetzt im Moment besser ist als der, den du vielleicht gestern oder vorgestern erwähnt hast. Und dazu gehört dann äh, auch das Thema, wie kommuniziere ich das Ganze nach innen und wie komm ich, kommuniziere ich es nach außen? Und das nach außen ist dann so fast Richtung Marketing schon, wo wir ja schon mehrmals auch gesagt haben, ach, wir sind froh, dass wir nicht im Marketing arbeiten. Das würde uns ja auf den Keks gehen und zum Glück haben wir das mit dem Studium abgelegt, aber es kommt immer mehr in die Logistik rein. Ne? Also es ist äh, immer mehr Bestandteil der Logistik auch entsprechend zu präsentieren, zu verkaufen, ähm, zu publizieren. Ähm, bekannt zu machen, ähm, final auch attraktiv zu machen. Ne? Also das ist ja machen. jetzt
0: während während der ganzen Themen, die wir durchgesprochen haben, hast du ja erklärt. Ne? Also ein ITler ja. und und äh, dies das jenes. Ähm, also ein ITler muss ja nicht zwingend ein Logistikstudium gemacht haben. Ne? Ja. Ein ITler muss halt eben Logistik tendenziell verstehen, aber ob der dann halt eben vorher medizinische Geräte irgendwie äh, programmiert hat oder äh, irgendwelche Apps spielt erstmal keine große Rolle. Ist habe ich davon keine Ahnung. Das merkt man auch ja. direkt. Ne? Aber du du äh, durch dieses man nennt mal ja Employer Branding und, und, und sowas alles. ne Das sind ja dann diese, diese Stichwörter, die alle aus dem Marketing da kommen. Du ja. musst dich halt eben letzten Endes auch als attraktiver Arbeitgeber halt äh, präsentieren, darstellen, um halt eben genau diese Leute dann halt eben auch bei dir ins Unternehmen
1: zu bekommen, auf die du abzielst, die dann die Talente sind, die sich miteinander verknüpfen. Ne? Das, das ist das. das Thema Personalmarketing und dann kannst du ja noch drüber nachdenken, je nachdem, wie stark du deine Dienstleistung verkaufen musst nach außen und irgendwie herausstellen musst, was du denn besonders gut kannst, ähm, ändert sich auch da die Herausforderung. Ne? Auch dort ist ein Verkaufen wichtiger, als es mal war. Weil du ja, halt, weil du Lösungen anbietest und der Kompetenz signalisieren willst und nicht nur sagst, ich fahre deine Palette von äh, über 200 Kilometer von A nach B. Ja. Das ja. kann ja jeder tendenziell. Ja. Ja.
0: Finde gut, also Finde ich eine gute Formulierung, wo du sagst, ne? du musst jemand werden, der Lösungen anbietet und im Zweifel bist du ja. jemanden der, der Lösung anbietet für Probleme, die dein Gegenüber noch gar nicht kannte. Ja, aber also von daher ja,
1: absolut. Genau. Aber. Also wir sehen so in den in den zusammen äh, in der in der Auflistung sieht man, es wird komplizierter, es wird herausfordernd, es wird mehr ein Teamspiel als ein Einzelspiel äh, Personen zu finden, die alles perfekt können wird immer schwerer, ähm, auch Generalisten zu finden, die alles können, heute das, morgen das, übermorgen das. Wird auch schwerer, weil es eben mehr Expertenwissen jeweils in den Kompetenzen erfordert. Und ähm, ja, das heißt, im Endeffekt äh, sind wir da jetzt wieder am Anfang. Man muss ein bisschen drauf gucken, was erwarte ich denn, äh, wie weit kann ich gucken, was kann ich tun, damit es funktioniert, soweit ich gucken kann. Und was kann ich ansammeln an Kompetenzen und Know-how, für Herausforderungen, die ich heute noch nicht kenne, ne, um ja. den Pfeil mit Köchern möglichst äh, vielfältig zu machen und ähm, ja dann auch eben auf verschiedene, Reaktio äh, verschiedene Herausforderungen reagieren zu können. Ja. Ja. Cool. Ich glaube, dann haben wir es.
0: Machen wir den Sack für heute zu an die Logistikfähigkeiten. Wir ähm, ja. packen euch nochmal äh, zwei, drei Show Notes unten rein, ähm, damit ihr da weiterlesen könnt, wenn ihr Interesse daran habt. Ansonsten vielen äh, herzlichen Dank äh, fürs fürs Aufbereiten und äh, natürlich euch, äh, liebe Hörer, für eure Aufmerksamkeit bis zur letzten Minute. Äh, es freut uns immer sehr, wenn wir bei solchen äh, fast schon äh, philosophischen äh, äh, Folgen dann bis zum Ende eure Aufmerksamkeit haben, äh, weil es einfach, glaube ich, am Ende auch wirklich ein wichtiges Thema ist. In diesem Sinne wünschen wir euch einen schönen Freitagabend, ein schönes Wochenende. Genießt es und wir hören uns dann nächste Woche wieder. Bis dahin. Ciao, ciao. Macht's gut. und dich unter dem täglichen Spam schnell herausfischen können. Vielen Dank und weiterhin viel Spaß mit unserem Logistik 4.0 Podcast.